0: Mas enfim, nesse momento Guilherme Bonatti é uma quinta-feira dia 3 de junho de 2021 21 horas e 3 minutos Repita 21 horas e 3 minutos estamos aqui ao vivo nesta... Hoje é o que? Corpus Christi? Uhum. acho que é isso. Corpus Christi. Que é o podcast do Super Amibus, o Saque. Você chegou a compartilhar no nosso grupo de patrões?
1: Acabei de compartilhar lá.
0: Aí, você que é patrão do Super Amigos, você fica sabendo em primeira mão a hora que a gente tá gravando.
1: E a não gente... naquelas, né? Você compartilhou no... <risos> no Twitter antes de eu compartilhar com os patrões. Né?
0: Assim, então, não é tão em primeira mão assim.
1: Mas, mas é, é entregue em mãos de uma forma é, mais. Muito personalizada. Né? Né? Exato. Exato. Eu coloquei até um texto bonito lá quando eu faço. viu?
0: Sim, e, e obviamente faz muito tempo que a gente não fala sobre isso. Agradecer aos nossos ouvintes que nos apoiam no nosso apoio. amigos e o pessoal que doa inscrições aqui. Uh, no Sim. Twitch, super amigos, melhor dizendo. Outra coisa que eu preciso agradecer muito. Quem está assistindo a versão em vídeo, ou no YouTube, ou no Twitch, talvez note que está um pouquinho diferente o layout no qual nós aparecemos. A aqui,
1: gente aqui. não merece esse layout, não está muito bom.
0: Está muito bonitão, né? E <risos> eu queria agradecer nosso já uh, muito elogiado e muito citado aqui, o João Paulo, nosso querido. Que ele, cara, ele fez. Eu tinha pedido basicamente pra ele uh, tirar o nome do Honório lá da, do encerramento, só pra. Enfim, porque o Honório não tá mais no site. Demitir
1: ele de vez, oficializar.
0: <risos> só que ele foi além, ele viu né, as questões dos layouts que. Tinha alguma coisa que tava tendo que mexer e tal Ele falou, ah, fiz aqui Fiz uns fundos diferentes, não sei o que Fiz uma bordinha Ele me perguntou como que funcionava o lance Do... da configuração do OBS, né, para transmissão Eu expliquei pra ele, né Funciona num esquema bem parecido com Photoshop, Photoshop mesmo uhum. né, que você Layers vê, e tal é, Coloca em layers, tem transparência Você tem alguns efeitos, você pode aplicar de máscara e tal Ele, ah, bacana, eu vou pensar nos negócios aqui Pra, pra, pra fazer e ele fez e ficou muito maneiro. Tem um, galera, umas mano, coisas é foda, que eu é foda, ainda não mano. consegui usar 100%. Uh, tem um grid transparente lá que eu vou ter que pensar em como aplicar ele, porque o único jeito que eu consegui aplicar ele, o grid ficava em cima da sua câmera aqui. Mas deve ter algum jeito que eu consiga fazer ele. Mas, enfim, isso é muito... O de menos nisso. Né? Uhum. Tá, tá perfeito. Tá muito bom. Outra coisa que eu coloquei aqui, mas talvez tenha sido um péssimo de eu colocar isso hoje, no meio de um feriado, é uma meta de inscritos aqui. Eu nunca usei esse widget, um, eu botei uma meta de 10 inscritos em um mês, é uma meta...
1: Para não cansar, acabou o site.
0: Acabou a meta para não acabar o site. Mas enfim, eu coloquei uma metazinha ali uh, só pra gente testar, sentir e ver como funciona. Fazer e...
1: uma graça. Fazer
0: uma graça. Porque ele fez esse esqueminha, esse Game Boyzinho pra gente colocar umas coisinhas ali embaixo. Eu achei que ficou bacana. Eu falei, não, não vou desperdiçar isso.
1: Ainda não, não tá com o negócio em real, né? Em real, claro Em real, né?
0: Ah, eu a não sei se já tá
1: convertendo em que eu acho que vai ser algo bom, assim, tipo, no sentido de, né, pra quem ganha muito Prime, talvez não seja, uhum. mas pra galera que, é, doa pros pro sites e tal, vai ser bem melhor, né, vai ficar bem mais barato você é, dar uma inscrição.
0: Mais... Exatamente. O,
1: o preço que a pessoa ia dar uma inscrição hoje, talvez ela consiga dar duas, três, tipo, uhum. mais sites, né. Sim. Eu acho que pode ser algo legal, assim, pra... Definitivamente. Outros criadores.
0: Mas, uh, enfim, o podcast de hoje deve ser curto, no geral, tá? Uh, deixar avisada Geralmente, né nesses podcasts, no 100 e no 200, a gente recontou a história inteira do site, a gente bateu um papo e tal. A grande verdade é que entre o 200 e o 300 não aconteceu muita coisa no site, né? O site continua... O saiu quando? Eu acho que... Eu... Será que o já tava fora no 200? Eu não lembro. Eu não lembro. É possível não. que ele ainda tivesse, mas tivesse para sair.
1: Eu vou tentar descobrir, mas não parei o programa por isso.
0: É, mas, enfim, é... a, gente, é... a gente não fez nada muito diferente para hoje. Cara, tipo, o um podcast caiu na semana de aniversário do Bonatti. O Bonatti teve aí a, a, as... os eventos dele para comemorar. E, fora isso, é um feriado hoje. Então, eu mesmo não andei fazendo muita coisa essa semana. Uh, então, se eu tivesse que me planejar para fazer qualquer coisa especial pra esse podcast, eu não faria também. Uh, então. A
1: 20 tinha Honário, gravou eu, vou ser o Márcio. Ok. Mas não. acho que o Márcio já tinha saído. O
0: Márcio definitivamente já tinha saído. Entrou como Tanto convidado. que deu uns pau na hora de colocar a câmera dele.
1: Esse pau, o Honório foi como convidado também. Porque eu tô vendo tipo 201, um, 202, tudo tipo sem ele.
0: É, eu tô achando que, eu, eu, na minha cabeça, também ele não tava mais, mas... Ah,
1: nossa, o 5,99 a gente falou de Playstation 5. O Honório já tinha saído há muito tempo, acho. <risos> Playstation 5, Darkflix e Dario Argento é o nome do programa, 199 então o Análise já
0: tinha saído, não, já tinha saído com <risos> mas enfim a gente não, não, não planejou nada grandioso para esse podcast, mas a gente tava convers... eu bati um papo com o Márcio e uhum. o podcast de perguntas do final desse mês do final do mês de junho o Márcio disse que vai participar com a gente aqui, então... Pergunta,
1: como o Super Amigo
0: surgiu? Ah, isso, daí a gente faz novamente um podcast <risos> de origem, conta todas as histórias aqui. <risos> Mas enfim, como hoje é um feriado. Ai, sabe outra coisa também que tem me impactado? Eu tenho jogado pouco, no geral, porque normalmente os dias que eu pegava pra jogar muito videogame era segunda e quarta, e agora segunda uhum. e quarta eu tô fazendo pilates. Ah, sim. E daí eu chego do Pilates e eu não chego muito na pegada de jogar. Na quarta até joguei bastante Mass Effect 2. E, e... Só que eu tenho saído do Pilates e ido fazer uma caminhadinha ainda. Uhum. Então ah, eu então não tenho jogado tanto também. Por isso, por, por esses e outros motivos, o podcast hoje deve ser um pouquinho e... mais
1: curto. E outra é que, tipo, todo mês agora a gente tá fazendo pelo menos um de pergunta e um de filme, sabe? Então acho que a gente também tá conseguindo. É... Diversificar mais os nossos programas do que a gente tava antes. Uhum. Então, eu, eu não sei, eu não, 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 não vi muita necessidade também de pensar em algo grande, né? A gente, a gente até falou umas semanas atrás, mas a gente sobre isso, tipo, ah, mano, não, não tem o que fazer, assim, tipo, ah, já uhum. a história do site. Eu, como você disse, nesses últimos 100 programas não mudou nada, era no... isso, né? Então, ainda tá numa relação estável, sem graça, que não tem o que falar.
0: A gente caiu na rotina. <risos> Mas enfim, uh, hoje uh, não teremos Amigames, mas em breve ele volta aí. Ah, então a gente vi. pode ir direto para as indicações? Bora! Uh, eu vou começar com uma indicação. E, e assim, para ajudar tudo, o jogo que eu estou jogando é muito difícil de se indicar. Hum. tá uh, Eu estou jogando um Adventure da Wadget Eye, o novo Adventure deles que saiu aí esse mês, quer dizer, mês passado, né? Em maio. Que uhum. se chama Strangeland. E esse Strangeland, ele é feito pela Wormwood Studios, que é o mesmo pessoal que fez Primordia, que é um dos adventures mais elogiados da Wadjetai, que infelizmente eu nunca joguei. Eu tenho ele e eu nunca até joguei.
1: Eu, eu acho que é até possível que eu pegue ele antes desse, saca? Só porque uhum. parece que o Primordia não é muito grande e tal. Uhum. E ele tá sempre, tipo, promoção tipo por seis reais.
0: Pois é. E assim, cara, eu acho que esse... Eu o adventure mais diferente da Wadget Eye? Porque não. ele... A, a Wadget Eye, ela... Assim, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em Wadget Eye são adventures urbanos, né? Uhum. Uh, mesmo eu os que não também, são né? necessários... Ah, sim, tu, ok. Tipo, a arte, uhum. a pixel, a pixel art, beleza. Tá. Mas quando eu penso, mesmo em jogos que não são necessariamente é, que se passam necessariamente no mundo real, a cidade ainda faz, ainda tem um papel muito importante ali, o ambiente urbano é muito importante, então se
1: for o pe pensar o Tecnobab, o é o nome do outro, Chard... o okay? Light o -Light.
0: Light eu acho que foge bem também, mas assim <risos> mas é um ambiente, a...
1: saca, é a terra fodida ainda hum? É tipo a Terra, né, pós-apocalíptico, George White. Ah, sim, mas
0: ainda. É mas, a... é, mas eu acho que ele consegue mudar mais em, em relação ao que eu tô querendo falar, porque okay. se você for pensar em Anna Vald, você ainda tem uh, cenários muito claros que fazem parte de uma cidade, é, uhum. tipo o, o a saga Blackwell. É muito Nova York ali, né? Nova York é muito importante. Uh, qual mais ali a gente tem? O, o, o The Shiva também é bem urbano. Uh, o Ressonance. Ressonance, Gemini uh, Rule. Tudo tem esse ar meio... Cidade, pessoas, enfim. E... O Strangeland, ele. Eu, eu acho que o jogo que ele mais me lembrou de Adventures foi o, o Sanitarium. Que é um que eu fiz review uhum. já aqui, que ele é. Ele se passa todo em mundos meio fantásticos que são alegorias para coisas que aconteceu com, com o protagonista, né? Que ele, enfim, ele tá no hospício e daí é, você fica indo e voltando pro hospício, né? No, no, no Sanitarium. Só que. Quando você sai do, 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 do hospício, você vai fazer uma fase em que você joga com uma garotinha. E essa uhum. garotinha é um aspecto da personalidade dele, de alguma forma, sabe? Tipo, vai ter algumas coisas ali tratando a psique. E esse jogo aqui, ele lembra até muito, talvez, a fase da garotinha, do Sanitarium, que ele se passa num circo, né? Num circo de freak shows, né? E uhum. o Strangeland ele se passa num mundo bizarro, né? Tipo, com quem tiver olhando na tela aí agora, quem tiver assistindo a versão em vídeo desse podcast vai ver aí, tipo, tem um circo flutuando no meio do nada, tudo parece um grande abismo, é tudo cinzento e você vai ter esse ambiente, é um ambiente que remete a um circo. Uh, o que o pessoal lá, os, os americanos, chamam de carnaval, né? Tipo, esse uhum. circo, parque de diversões, tudo junto, né? Uhum. Só que tudo mega bizarro, né? E é uma arte meio puxada pra um, pra um lance meio Geiger, sabe? A.J.R. Geiger, o, o cara uhum. que fez uh, a arte de Alien e de tantas uhum. outras coisas, né? Uh, e daí assim, a, a história do jogo é muito difícil explicar porque eu não consigo nem te falar se eu tô entendendo direito a história dele.
1: Uh, 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 uh. Então vai por parte, quem você controla e o que essa pessoa quer fazer?
0: Exato, então. Não você, sabe. É, é, é aí que tá. Você controla um cara que tá aí com. Ele usa uma camisa de força e ele não sabe o nome dele, ele não sabe por que que ele tá aí, ele não sabe de absolutamente nada. É, aí é, é, facilita. É. E daí ele chega, né? Ele vai bem ali no começo, ele brota nesse mundo. E daí você vai andando ali, você entra num circo que tem a boca de um palhaço. Que cada vez que você volta e passa por ele, ele te conta uma piada nova. Hum. É uma piada bizarra, macabra, que geralmente não vai fazer sentido. Mas daí ele dá risada. Isso é um ponto muito também que é uma coisa que talvez remeta à mesma referência que eu peguei quando eu estava jogando. Os personagens todos falam meio estilo Dark Souls... Que eles falam frases meio ambíguas e bizarras. E às vezes dão risada do nada também.
1: Parece que, que tudo que eles falam é meio sem esperança. e Tipo, ah, isso aí vai é, tudo pro caralho. É,
0: tem, tem um pouco isso também. Mas enfim, você joga esse protagonista, você, chega, você passa pela boca desse palhaço. E daí você vê uma mulher loira lá de, de vestido pulando num poço e se matando. Né? Eita... E, e daí você começa a tentar entender quem que é essa mulher, quem que é você, por que que você tá lá. E você vai explorando esse mundo, né? Ah, logo depois disso, tem um, um, um orelhão ali do lado do poço. Você recebe uma ligação de uma pessoa que tem exatamente a mesma voz. Aliás, eu tenho quase certeza de que o dublador desse protagonista é o, o Abe Goldfarb, que é o cara que dublava o Joey da saga Blackwell. O fantasma?
1: Ah, sei, sei. Eu, eu
0: gosto dele. Eu gosto dele,
1: eu gosto, como de
0: hoje. Ah, e, e daí, assim, a, a, toda a ideia do jogo é você realmente explorar... E, ele acaba querendo... Ele quer salvar essa mulher, porque ele descobre logo depois que a morte não é definitiva nesse mundo e você acaba reencontrando essa mulher. E uhum. ela tá meio perdida, como se fosse uma alma indo... Pro o além, e ela não responde nada direito para você. Era tudo, todas as respostas dela são meio obtusas, como todo diálogo que tem aqui. Uh, e, e a ideia toda é você explorar esse mundo que tem esse visual que eu, que eu achei muito legal, né, muito bonito. Assim. Ele tem um visual, uh, como eu disse, né, tem, um, um, tem uma inspiração em Geiger, apesar de não ser necessariamente essa pegada do Geiger, né? Tipo, você não vê aquele monte de referência a objetos fálicos, né? Sabe? É só aquela uhum. coisa de muita... muito tronco distorcido, muita coisa em... muito marrom, muito preto e cinza, sabe? Tipo, todo... A, a paleta do jogo é muito bem definida, né? Nesse sentido, uh, as cores são todas meio escuras, cinzentas, pretas, assim, né? Uhum. E... E no geral, cara, o que eu tenho pra falar dele é que ele é um point and click muito, muito, muito clássico. Assim. Ele não é point and click com twists, com, com mecânicas mega específicas. A ideia dele é ter... eu acho que a inspiração que esse jogo tem é mais nesse ponto da ambientação que é diferente do que a gente tá acostumado em geral.
1: O que você tá sentindo da, dos puzzles em qualidade e dificuldade?
0: Eu, eu acho que eles são muito bem balanceados no sentido de que eles são. Uh, eles não são muito difíceis. Uhum. E eles são. Também não tão fáceis. Uh, e eles são bem recompensadores quando você resolve. Você tem um, um, um sentimento. Existente
1: e inteligente.
0: Exato. Teve uhum. um, e, e assim, se você ficar parado em puzzle, ele tem um sistema de dicas intrínseco a ele, ele tem um sistema de dicas integrado né, nele, que é um orelhão que um possível você do futuro te fala o que você tem que fazer. Se você, de repente, ficar travado, não entender 100%. Uh... E são dicas
1: ou são, tipo, ele dá a resposta? São
0: dicas muito perto da resposta do, do puzzle, sabe? Tipo... É, ele tenta dar uma dica que soe um pouquinho obtusa mas ela, ela te entrega bem o que você tem que fazer teve um puzzle que eu gostei muito que, que eu tinha sacado o que era pra fazer mas eu não tava conseguindo fazer exatamente basicamente um, uma das coisas que você encontra nesse mundo é Bom, você vai lembrar do, do Fantasmagória, que você tem aquela caixa de ler a sorte na sala da, da coisa ali. Uhum. Você tem uma coisa parecida com isso, que é um personagem, uma cabeça que fica dentro de uma caixa de vidro. Não parece
1: que aí no vídeo,
0: até. Uhum. E tem uma hora que ela vai ler o seu tarô, e quando ela lê o tarô, ela vai te falar como que você faz pra entrar em contato com a, a Mulher Misteriosa, né? ela. E uhum. ele fala uma frase com palavras que, que que parecem números. E a ideia é que você vai usar essa frase dele como se fosse um número de telefone. Né? E eu, assim, eu falei, não, tem que ser isso, é isso. E daí eu tava digitando o número de telefone que eu achei que fosse. Na verdade, eu, eu, tava, eu tinha confundido um, um to com um tem na hora de, de digitar o número de telefone. Uh... E não tava indo, daí eu liguei pro cara que dá as dicas, né? Daí ele falou, não, tipo, o cara fala para onde você... Tipo, se você prestar atenção no que o, o, o vidente fala, você vai ver que parece um que soa um número de telefone. Eu falei, tá, beleza, entendi. Eu preciso saber qual que é o número de telefone. O pior é que tem a resposta exata do número de telefone num outro lugar, que é um pôster da... Tem um pôster da mulher, né? Procura-se, né? Com a foto da mulher... E tem um telefone que tá rasgado, né? Ele fala, fai, 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 sei lá. E, e, e o resto do telefone tá rasgado. Se você lê aquele pôster, ele fala: Ah, é o número de telefone. Então eu acho que isso quer dizer um, dois, dez, não sei o quê, sabe? Eu acabei, acabei usando a dica de graça, mas eu acho que usar a dica só deve impactar em você acabar não conseguindo um troféu de terminar o jogo sem dicas. Hum, ok. Eu, como não ligo pra troféu, meio que é whatever. No Steam, hein? Uhum. Uh, mas enfim, cara, ele é um jogo. Eu acho que os personagens dele são bem interessantes, porque é tudo muito diferente, sabe? Você, uh, você encontra um grupo de mul mulheres com umas cabeças gigantes tipo, umas máscaras de cabeça de, de carreta furacão, sabe? Umas coisas assim. E, uhum. e elas te dão a dica de como que você faz para andar num, num brinquedo que você tem que usar para encontrar... Ah, isso é um ponto que eu não comentei. Uma das coisas que acontece no jogo é que você vai ver um Dark One ou um Dark Thing, eu não lembro como que ele chama, é uma coisa preta, uma energia preta indo pegar a mulher. E daí você decide que talvez você deva impedir essa coisa preta de pegar a mulher. Uh, e daí você precisa pegar um brinquedo ou tipo, um ride né? um, 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 como se diz, uma uh, uma montanha russa você tem que ir numa montanha russa pra isso pra, pra chegar lá onde ele tá uhum. é, cara eu opa alguém, se, alguém cumpriu o desafio, da, alguém mandou pontos da, do desafio lá no Twitch pra me endireitar na cadeira então me endireitando na cadeira uhum. Eu coloquei isso, eu não sei porque que eu coloquei isso. Eu tava explorando o Twitch aqui. Mas, enfim. Uh...
1: <risos> pois é, se você ou é eu, que eu sinto torto também. Pois é.
0: Mas, enfim, cara. Uh... Eu acho que, em geral, da história da trama e do gameplay é meio que isso. Um... A parte artística dele, eu, como eu disse, eu gostei muito. Eu, eu gostei muito do design e dos conceitos. É... Olha, o Trecheira é Violenta está seguindo a gente. Muito obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. Um, e eu, eu acho que, conceitualmente, a arte dele é muito legal. Eu uhum. acho que ele perde por insistir na, no Adventure Game Studio. Uh, porque daí ele, fi, ele fica com essa resolução meio baixa de, uhum. sei lá, parece que 800 por 600 não sei, então, <risos> então, é aquele tipo de jogo que fala, ah, não sei o que, você olha assim e fala, ok, e ele parece pixel art, mas ele não é pixel art, ele é só uma pintura digital em baixa resolução, e, Sim. e eu, eu acho que ele perde, sabe, tipo, ele podia estar numa resolução mais HD, é uma pintura
1: digital em alta resolução, exato, eu, eu acho que ficaria mais bonito. É, porque eu acho que Resolução Bot funciona muito bem com Pixel Art, mas eu concordo com você. Quando, é, assim, quando ele quer simular uma pintura, quer simular alguma coisa assim, é... você não quer ver borrado. O
0: Tem outra coisa, eu acho que os sprites destoam do resto do jogo. Hum. Se você olhar aí no vídeo né, que tá passando, você não tem uma impressão de que esse personagem foi colado nesse cenário e que ele não faz parte da mesma coisa?
1: Eu tenho a impressão de estar vendo um desenho da Hanna Barabera que algumas coisas que podem interagir parecem controlar. <risos> Fica... resto... Você Não. vê um
0: buraco lá, você vê aquela gaveta exatamente que vai abrir, né?
1: é o garrafeta mais marrom, você sabe que é aquela que tem animação,
0: o resto é, eu, eu acho que às vezes esses jogos da Wadie se prendem na questão de pixel art quando não precisaria mais, eu, eu acho que uhum. tem muita gente já fazendo point and click aí, que não é mais pixel art e se dando bem, e, e, ou pelo menos conseguindo resultados legais, o próprio Larry eu acho que é, é, foi um bom exemplo, eu acho que você vê que, que a direção artística dele conversa bem, tudo se conversa bem
1: é que eu acho que, assim, hoje em dia, a gente tem tanta coisa de qualidade em pixel art, que se a pixel art não for... Saca? Tipo, Anavalde. Anavalde em nenhum momento Eu joguei aquilo e falei, ah, poderia não ser pixel ah, art. Sim. Porque eu acho que o trabalho artístico daquele jogo é fenomenal. Né? Mas, porque o cenário,
0: gente... claramente, é pixel art também, né?
1: Sim, sim, exato, uhum. exato. Né? Eu, eu acho que, hoje em dia, não tem mais nostalgia com pixel art, porque ela já virou algo atual há 10 anos, uhum. de novo. Então... Eu, eu acho que não tem por que você se prender a ela caso o seu motivo seja esse, né? Seja você querer remeter alguma coisa, eu não, não vejo mais muito sentido pois é. nisso. Acho que realmente não precisava. Em eu coisa.
0: acho que o próximo jogo da Wadjet Aí mesmo é, é desenvolvido e, e publicado uh, por eles.
1: Já tem alguma coisa?
0: Sobre... Então de vez em quando, eu não sei nem o nome dele, mas de vez em quando o David Gilbert pro, é, publica, né, alguma coisa. Tipo, uhum. umas imagens E a impressão que eu tenho é que ele não Quer dizer, pelas imagens ali Ele não é mais pixel art ele é...
1: Tem que mudar essa engine já, né, também Adventure
0: né, É, então, sim Se bem que, assim, Porque... dá pra fazer jogos Eu acho que dá pra fazer jogos já em alta resolução na GS
1: Mas, mas é, tipo, saca Nenhum jogo dela, pelo menos que eu saiba Foi portado pra console hoje em dia é. Eu acho que ele tá perdendo muito, assim Olha, É, 30. o não ah, ele, quando... ele não saiu é, quer... pra Switch? O
0: Navajo, Cara eu...
1: Eu não volto o que sei não, acho que é só PC uhum. Tô até conferindo aqui, só, só PC Nem celular Saca, e é um negócio, saca, que Hoje em dia eu tenho certeza, cara, você abre a Unity isso, Seis anos atrás Já achava, tipo Pacotes de assets já de, Com programação para point and clicks Basicamente prontos, uhum. saca, não que seja difícil Você fazer na mão isso, mas já tinha isso Saca, o mais difícil desses jogos Acaba sendo a animação Sim. Então, e para uma engine um pouquinho Mais moderna que vai dar, saca umas coisas melhores, é, sei lá eu não vejo porque eles estão surpreendendo tanto a ah, essa engine que fazia sentido quando eles eram amadores e sacóis de triais, acho que é uma das maiores referências uhum. de point and click hoje em dia e continuam presos a isso, assim já, já deu É. é eu, eu concordo com você
0: cara, eu acho que eles precisavam ir atrás de... cara, porra pega o...
1: o, o... foi feito nela ou ele, ou, eu acho ou... que o Lorelai
0: não é em Adventure Game Studio. Mas aí também eu não tenho certeza. O tô... Lorelai é bem jogo... bonito, né? Ele, ele não sofre de baixa resolução. Se ah, puder achar aí.
1: É, eu tô tentando achar alguma coisa dele. O único jogo do da Harvest Games que tá na, na Wikipedia é o Cat Lady. <risos> e eu, lá no... Mas eu não sei. É, o Lorelai saiu para outros consoles? Eu acho que não. Ai, foda <risos> Eu escrevo Lorelai no Google, só aparece a Lorelay Gilmore. Aí me fode. <risos> <risos> não
0: é. Uh, unit.
1: Unit? É, this aí. time
0: on the Unity Edge.
1: Engine. Aí. É. Se o Micalves aí já, já partiu pra Unit, bora aí o... Eu... É, o cara é Davi enfermeiro, Gilbert.
0: O David Gilbert. O cara é cara.
1: enfermeiro,
0: mano. que O David Gilbert, acho que ele não tem nada a ver com esse jogo.
1: Ah, não. Com esse daí, ele é, ele é só publisher, Só, né? só, só publisher. Uhum desenvolver o, é... o cara do primeiro Pelo que eu vejo, assim, quando eles publicam um point and click, eles ainda... Eles não metem o dedo, mas eles fazem um trabalho de consultoria, né? Uhum. Então... Eu tenho certeza que ele não ia se envolver no caso usar essa engine, mas... Né, eu... Não é uma, tipo uma, que nem grandes empresas que vão publicar um jogo e elas basicamente dão o dinheiro e o marketing. É ah, sim. O David Gilbert, ele, ele tem um trabalho Não, não trabalha ele aí.
0: participa. Às vezes uhum. ele dirige dublagem. Ele tem participação uhum. ativa nos jogos.
1: Por né? que eles não publicam jogos igual a Devolver, que publica, tipo, 28 por, por mês? Não, não. Sabe? não, não é, é... Mesmo pegando os jogos que eles publicam, é um, dois por ano. Uhum.
0: Uh, bom, é, cara... Assim, ah, eu acho que vale a pena falar, muita gente tem receio de jogar jogo de terror, porque fala, porra, eu vou me assustar, odeio jump scare, eu vou ficar tenso e tal. Esse é um jogo que você morre, mas hum. a punição pra morte é ridícula, às vezes é mais um inconveniente do que, uh, do que você vai ter medo de fazer alguma coisa porque você vai morrer. Às vezes você vai querer até morrer só pra ver se tem uma animação diferente. <risos> uh, mas é, é basicamente só inconveniente Porque você volta no começo E daí você segue até onde você tava E não faz de novo O que, que te matou uh, uhum. uh, Mas ele não é um jogo de jumpscare não, não é clicar, não. não é a pegada dele sabe? Mas assim, se você for pegar uh, Por exemplo, Cat Lady Naquela cena da mansão Ok eu fiquei tenso naquela parte.
1: Uhum, mas é bem... Cat Lady lida com temas meio sensíveis também que... Sei lá, ele me deixava mais perturbado do que qualquer outra coisa.
0: Uhum. Eu concordo. Mas esse aqui, so, assim, não, não tive nenhum problema de desse. Lady, né, eu tenho muita vontade de rejogar ele do zero.
1: <risos> é um jogaço. Eu, eu já esqueci o bastante dele pra eu poder ter uma experiência nova boa. Não,
0: eu, eu também. Eu também. Uhum. Eu tenho certeza que eu ia aproveitar muito mais ele jogando ele de novo. Hum... Um... Ah, ele não tem uma trilha sonora. Uh, o som dele é aqueles sons bizarros, de coisas se contorcendo, de barulhos, de ruídos. É alguma trilha sonora. É, é, ele não tem música de trilha sonora. Uhum. Né? Então, a ideia dele é te dar esse clima mais perturbador mesmo, de, de ambientação, né? Ele foca em te dar uma ambientação mais do que criar músicas, temas e, e coisas do tipo. Uhum. Mas, eu, cara, eu acho que é isso que eu consigo falar dele. Uh, eu, eu, tô, eu ainda não terminei. Eu cheguei numa parte, e eu devo estar muito perto do final, pelo que eu andei lendo sobre ele, onde dá uma reviravolta no mundo, e o mundo inteiro fica igual, mas diferente. Uh, okay. Pensa mais ou menos o End of the World do Final Fantasy. Uh, do, do Final Fantasy VI que não lembro quando tem um evento sei se eu cheguei final... aí não é, tem um evento no Final Fantasy VI que o mundo vai para casa das picas e é. e daí assim cheguei. o mapa tem as tipo assim tem a cidade tem o coliseu naquele lugar do mapa mas o coliseu vai estar diferente tem uhum. você, sabe tipo mais ou uhum. menos isso que acontece nesse também Okay. Uh, tem um evento que aconteceu, o mundo ficou muito diferente. E eu, eu achei legal o que eles fizeram. Uh, cara, é, assim, se não fosse todo esse lance que eu tô indo atrás de fazer exercício e ficar saudável, eu já teria terminado ele. Mas saudável sabe, não dava amanhã... nada, Johnny.
1: É, eu acho
0: que amanhã, se eu jogar uma meia horinha, uma hora, eu devo matar ele. Então, <risos> amanhã eu devo pegar um tempinho pra jogar. Mas é isso, Strangeland. De novo, é um adventure da, da Wadjet Eye. Eu, eu acho que ele é um adventure muito bem feitinho. O meu único problema com ele é essa questão da arte, porque eu acho que a direção artística dele é muito boa para ficar refém dessa resolução baixa, ao mesmo tempo que eu não gosto muito de alguns sprites de personagens, principalmente do protagonista. Né? É, eu acho que a, <risos> a impressão que eles baixaram a resolução do resto do jogo porque o protagonista é pixel art. É, 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 enfim, mas eu acho que tirando isso, eu tô gostando Ele é bem diferente e, e é uma ambientação legal, um conceito legal Tô curtindo Muito bom E você, Bonatti, você terminou ou tá jogando ainda?
1: Eu estou com 20 horas hum. de Biomutant Eu ainda não terminei, mas agora eu tô meio que ruxando pro final né, O jogo tem meio que dois... Hum dois objetivos, vamos dizer assim, que eu vou trazer mais já já, né, então eu já concluí um deles e eu tô meio que na metade do outro, né, que você faz meio que na ordem que você quer e tudo mais, mas eu estou jogando o Biomutant, que é, que é o jogo polêmico do momento, porque cara, eu nunca vi tanta gente gerar um hype tão grande pra um jogo que nunca apareceu ser grande coisa desde o anúncio okay. mas, assim que, quando ele foi anunciado, eu não sei o que aconteceu que todo mundo achou ele o jogo mais incrível do mundo eu ficava, gente, tipo, mano James é, 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 é funcionário de, de Just Cause Just Cause não é bom, vocês estão animados, né eu fui o cara chato durante, sei lá, os três anos que esse jogo aparecia uhum. de vez em quando né e, e aí eu recebi aqui, vale falar né, eu não comprei ele Uh, então, disclaimer, sei lá não, 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 não que, tipo, vocês vão achar que a minha opinião foi vendida porque... <risos> Só se foi um concorrente da empresa que me deu aqui, mas enfim uh, É uma não... teoria
0: boa <risos>
1: uh, Mas enfim uh, E quando ele saiu, assim, ele... Aí, tipo, foi muito louco, cara Porque a galera começou a falar que ele é o pior jogo do mundo Né, tipo, não um bosta... Mas é o que a galera comer... precisa fazer, né? Sempre que alguém recebia aqui desse jogo, assim, eu tô, tô num grupinho de. de, 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 de influenciadores. De de, de. de. galerinha que pede aqui. Né? E chegou um momento que algumas pessoas começaram a falar: boa sorte pra quem ia receber aqui. Que esse jogo é uma match, inclusive gente que não jogou. Dedurei. É, mas. E eu tipo: caralho, gente. É, é tipo. Eu olha, sabe, sabe quando você olha pra um jogo. Isso acontece depois que você joga o por muito tempo, Johnny. Isso aí já aconteceu com você. Você olhar para um, jo jo um, jogo, um jogo. Pra um jogo e. Você meio que já formulou, assim, você já sabe exatamente como é jogar ele? Uhum. Sabe, acontece isso às vezes. somente em jogos de mundo aberto, assim, você já consegue ver certinho, assim, você vê um, um, um vídeo do combate, você fala, eu já sei como é o combate desse jogo. E, cara, o que eu mentalizei quando eu vi vídeos desse jogo foi exatamente o que eu senti jogando. Então, tipo, eu não entendo a decepção das pessoas, realmente, porque... Ele não mentiu, saca? Ele parecia um jogo mediano. O The Moon Runner tá falando que 300 reais é foda, a gente vai chegar nisso. É, então assim, já tirando uma... um que poderia ser um fechamento, mas pra mim esse jogo é um jogo mediano, tinha cara de jogo mediano, e quando eu joguei ele é só um jogo mediano. É um jogo mediano que muita gente botou muito hype por algum motivo, e ficou muito puta quando descobriu que ele era só um jogo mediano. <risos> Saca? É, ele não é terrível Ele não é o pior jogo da história Mas assim, eu comecei jogando ele Assim, eu tava, puta, eu acho que eu não tô gostando Saca? Mas, mas assim Quando eu, eu resumo aqui pra uma análise e tudo mais Ou até quando eu compro o jogo e vou analisar Eu gosto de, não, vou dar uma chance real e tudo mais né, não, não vou jogar ele com aquela barreira De cinismo, de não estou gostando Porque né, não vai dar pra eu fazer nada com isso Então eu fui tentando e tal E até que chegou um momento que eu falei Hã, Eu não tô mais odiando esse jogo Eu tô, tô tirando uma diversão aqui e a primeira coisa que eu tive que fazer pra tirar a diversão dele, talvez seja algo errado, mas foi o que eu tive que fazer. Foi começar a cortar tudo relacionado à história desse jogo, porque eu não tava conseguindo lidar com a história desse jogo. Porque pra mim era tipo um monte de nada. Só que ele, ele, ele tem um mundo muito interessante, assim, um mundo... É um pós-apocalíptico onde a humanidade meio que entrou em extinção por causa das próprias merdas. E aí outros seres, outros animais começaram a mutar nesse mundo e hoje eles são, tipo, sei lá, o topo da academia alimentar, sabe? Eles são os animais dominantes, né? E são vários tipos de animais. E ele tem um, um comecinho legal que você monta seu personagem, você escolhe cara, eu não sei o que você é, você é tipo, um, um rato, esquilo... Não sei. Você escolhe uma das raças desse bicho e toda a parte de mutação dele é legal tipo, quando você vai escolher força, inteligência, essas coisas de RPG é tipo uma rodinha, como se fosse um negócio pra você escolher cor num Photoshop, saca? Uhum. E, é, e você vai, tipo, balanceando pra força ou pra o que for, e o você tá fazendo vai mexendo na aparência do seu personagem, então você vai colocando mais inteligente, a cabeça dele cresce, em força <risos> ele vai ficando mais braçudo é
0: claro. né,
1: em agilidade ele vai ficar... E aí, meio que, é aí que você... Te... Do seu personagem, né? E a mesma coisa para as cores. Dele. Aí você? Você vai tirando, uh, montando meio. personalizando o visual do seu ah, personagem o visual. Né? Okay. 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 Ele é vale os dois, né? Porque você escolheu os seus principais atributos, né? E, mas o visual foi mudando através dele. Isso é bem legal. É... A mesma coisa pra cor, assim, não é um negócio Tipo, ah, eu quero azul, eu quero vermelho É uma barrinha que você vai mudando e vai mudando Tipo, até as pintinhas nele depois as... Eu, eu acho que é, que é bem legal, você vai cor primária você consegue... você consegue customizar de uma forma Muito bacana seu personagem Isso daí, eu acho que não Não tenho nenhuma crítica quanto a isso E aí você começa, cara, e parece um mundo Carismático, só que, tipo Primeira coisa que eu acho que muita gente tá reclamando E parece que é um update agora, ou vai sair, não sei Que vai poder você mutar isso de vez Que é tem um narrador no jogo. E alguns jogos fazem isso. E eu acho que os jogos têm que ser muito corajosos pra fazer isso, né? Normalmente eu não gosto, mas isso é muito 80, né? Porque se você tem um narrador legal, com um texto bacana, que vai fazer ele ter um carisma o suficiente pra você... Se encantar, sei lá, pelo, pela narrativa do jogo, porra, é um acerto foda, saca? Mas é muito difícil com vocês. Saca? Eu vejo jogos, tipo, sei lá, o Bastion, a galera gosta muito do narrador do Bastion. Uhum. É, ah, ele
0: é, é praticamente um personagem ali.
1: Exato. Quer dizer, ele é literalmente
0: um personagem, né? Melhor dizer.
1: É, eu não terminei Bastion, mas... Okay. mas eu entendo que quem gosta e tudo mais. Esse jogo, pra mim, é só chato. E não é só chato porque tipo, ele narra coisas do mundo, beleza, saca? Mas é assim, quando você vai conversar com um personagem, é, não tem é, dublagem pros personagens. Eles só falam, tipo, Banjo de Kazoo, Ah, blá, 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 só as mãos na, no -pés. Uhum. E beleza, quando isso acontece, você lê a legenda e segue a vida. O cara tem que narrar todos os diálogos. Isso não seria um problema se ele começasse a narração meio que... a ler o diálogo meio que assim que o personagem fala, mas ele começa a ler o diálogo, sei lá, um, dois segundos depois, então, às vezes, eu já começo a ler o diálogo na frente dele, e aí eu chego na metade do diálogo, ele começa a ler, e aí faz um milkshake mental em mim, eu me fodo, e eu tenho que parar de ler e ouvir ele, e eu ignorar o diálogo, e isso começou a me irritar muito. Oh. Saca? Porque às vezes aparecem os diálogos de três ninguém então você nunca vai ganhar do narrador. Aí você se fode. E, e ele, não tipo, sei lá, não tem carisma, é meio genérico, é meio chato, e aí você começa a se ligar que, porra, mas os diálogos também não são legais. Não tem nenhum personagem, assim, real nesse jogo. Que é legal, saca? Você vai... Quando eu comecei esse jogo, pô, legal, mas eu vou me, me perder nesse mundo, então, saca, tem designs criativos, tem todo o lance das... Então, deve ser interessante. Não é, saca, não é, não tem nada lá, é, tipo, às vezes você acha um personagem, o mais é legal, assim, você vai achar o cara que, tipo, ele corta o cabelo, aí você troca uma ideia de, porra mas por que você corta o cabelo, saca? E ele, ele é o cabeleireiro do mundo. Aí você faz uma quest pra ele que é, basicamente, a gente já pega uns itens pra ele aí, e no final ele vai te dar um loot. E acabou, e não teve nada, e os diálogos com ele não foram legais. Claro, é todo subjetivo, eu posso... Alguém pode adorar, eu não tô achando interessante. Aí depois de umas sete horas de jogo eu falei, mano, foda-se. Eu, eu tava, inclusive, não sei se o Oswaldo ainda tá aí, mas eu... os últimos subjetivos do Cheira eu ainda não tinha visto, vi todos enquanto jogava. <risos> eu tinha que tomar uma água. Mas ele, ele virou, tipo, meu jogo de podcast, assim. Eu, tipo, que eu, mano, é só assim que eu tô, comecei a tirar uma diversão dele, porque... Toda hora eu tenho que parar pra ter um, um diálogo que não tá interessante pra mim Numa história que pra mim não tá levando a nada Saca? E o lance é Você tá neste mundo E você meio que tem dois objetivos principais né, Das coisas principais Um é tipo, tem uma Você escolhe entre duas tribos no começo Uma é boa e outra é ruim okay. E é literalmente isso, esse jogo é preto e branco ele, ele é, tipo, muito Fable, muito Pitomirno, e isso eu não, não acho ruim, isso eu acho legal também. Sabe que eu sentia? É, tipo, tem literalmente um anjinho e um diabinho que falam com o seu personagem, e eles vão ganhando força de acordo com as ações. Ok. E, e eu acho legal fazer tempo, quando eu jogo um jogo tão... Sabe, até mais é um pouco assim, tem uns Paragon e o Renegade... Mas esse é muito mais Fable. É muito mais 880. Assim, ou você é muito bom ou você é muito ruim. Só se você funciona essa, saca? Tem, tem uma série de quests que você tem que salvar uns carinha que estão aprisionados. Assim que você salva ele, você tem a escolha de salvar. Você tirou ele da, da grade, você salvou ele. Ou você pode matar ele. a Outra opção é matar ele, aí você ganha pontos de mal. Por que você salvou ele pra matar, não sei. Mas não, você pode matar não ele. Não precisa
0: fazer sentido.
1: Não. E aí o lance é que assim que você escolhe uma dessas tribos, é meio que você tem que dominar as áreas, saca? É completamente aqueles joguinhos de Ubisoft, de, ah, vai dominando os terrenos e pintando tudo da cor da sua tribo pra, saca? E é isso aí. E aí, tipo, normalmente quando você pega uma tribo também, você pode, ah, mata a galera da tribo, assim, que você matou, ou, tipo, ah, puxa ele pro nosso lado e tal, e aí, tipo, vão tendo várias tribos, né, cada uma é do bem ou do mal, né, mas mesmo as do mal, você... O <risos> falou feliz em ajudar. <risos> Inclusive as do mal... Desculpa. É, inclusive, tipo, indiferente assim do bem e do mal, porque... Ah, são todos, mas, sei lá, eu, eu não vejo muita diferença. Inclusive? É, inclusive, tipo, pra mim não faz muita diferença, assim, tipo, ah, tem as tribos do bem e do mal, mas no final você vai invadir e ah, matar, okay. ou, ou se aliar ele, saca, atrás deles pro seu time. Enquanto é que você se uniu no começo e tá começando a dominar tudo, que não me parece muito bom, mas, sei lá, ele fala que quer libertar as pessoas, a base da porrada, mas, sei lá, ele é o bom. É... E meio que é isso, assim Ele vai liberar uma parte do mapa Você tem que pegar todo... Mas o lance é que é o seguinte Isso, cara, eu acho que é a coisa mais incrível desse jogo é. Porque, assim Quando se libera esses negócios Você vê, sei lá, quatro tribos aí Você vai nelas você tem que fazer a mesma coisa em todos Pelo amor de Jesus Cristo E parece que os desenvolvedores do jogo Durante os testes, eles falaram Caralho, mas tem que fazer tudo isso, mano Aí, agora, tipo Eu chego na tribo e aí aparece o líder ah você nunca vai nos pegar aí tem a opção convencer eu clico lá e ele se rende okay. eu não tenho que fazer nada e a impressão que eu tenho é que a galera do jogo falou mano vocês estão de sacanagem que você vai fazer o, o jogador ficar jogando esse jogo e aí eles eram uma forma de você não precisar jogar ele <risos> e assim eu fico muito feliz não, não são todas que são assim mas são bastante na entidade você tem que pegar quatro tribos uma umas duas ou três assim e eu fico feliz cara E essa é a pior coisa que um jogo pode fazer é fazer o jogador ficar feliz quando ele joga menos o seu jogo. Então, saca, tipo, eles poderiam ter feito algo mais legal. Mas beleza, e esse é o primeiro um dos objetivos que eu já fiz todos. E aí, em paralelo, tem o outro que é: tem quatro criaturas. Você é meio que tem que regenerar a árvore da vida. Tem uma baboseira desse no meio. E aí tem uma, uma quatro criaturas que são meio que o acho que o World Eater, alguma coisa assim. E você tem que enfrentar as quatro. São tipo quatro chefões. E. Elas são quatro lutas bem únicas, eu fiz duas já. E é isso, saca, e, mas é meio esquisito como, como vou botar em parar? tipo, cada uma delas, tipo, o jogo tem vários gimmicks, né? Você no começo você pega um robô, tem um jet ski que você pega também, ele eu, eu sinto que eu até vi os desenvolvedores falando que as inspirações deles para esse jogo foram o Breath of the Wild, Ratchet e Clank e acho que Kung Fu Panda. E quando eu jogava, eu tava falando com o Diogenes... eu, tava eu consigo falando, enxergar
0: tá... tudo isso, hein?
1: Eu, eu consegui. Eu falei, cara, eu tô enxergando aqui um, uma tentativa de Ratchet Clank em mundo aberto. Saca? Porque assim como Ratchet Clank, você tem a, o combate corpo a corpo, você tem a arma de longo alcance, né, que você vai atirando e você tem o robô que você entra, vai ter vem, veículos. Você sabe Só qual que é a impressão
0: eu... que eu tenho olhando esse jogo?
1: Eu acho que não é positiva, mas eu quero saber.
0: É... Fã recria Kung Fu Panda na Unreal Engine 5. Veja como ficou. <risos> É, é essa. Ele, ele me parece um jogo de, 300, de Xbox 360, começo de geração, com uns assets um pouco mais bonitos, mas que parecem colados em cima de alguma coisa low-poly.
1: E assim, eu, eu acho que. Mas na parte de mundo eu ainda consigo elogiar que é, Tem aqui todo aquele lance, né? Foram 20 pessoas que fizeram esse jogo. Ah, sim. É um jogo muito ambicioso pra muitas pessoas. Pra 20 pessoas. E o problema é que é um jogo muito ambicioso para 20 pessoas. Eles não conseguiram fazer esse jogo. Eles é. não conseguiram. Esse jogo, Johnny, ele tem uma quantidade tão grande de mecânicas e submecânicas. Saca, ele tem loot. Esse, Beleza, é, é, loot.
0: esse é um excelente bottom line de review, né? Você fala... É, pontos positivos. É um jogo... Muito ambicioso, muito ambicioso 20 para, 20 para 20 pessoas. Pontos negativos. Ele era um jogo muito ambicioso para 20 é, pessoas. Cara. E,
1: assim, <risos> ele tem loot. O loot não só vai aumentar a sua defesa, mas ele vai. E coisas mais passivas, tipo a ah, regeneração de energia, de ki, que é coisa de magia, que ele tem magia também. É, mas o... também tem suas resistências contra, tipo, fogo, veneno, essas coisas, que vai ter áreas do jogo que você vai entrar e, tipo, ah, é um pântano venenoso. Se você não tiver com um negócio, vai encher numa barrinha né? e você vai morrer. Então você precisa da roupa específica que defende isso. Aí ele tem a arma de curto alcance e longo alcance, ele tem craft dessas armas, ele tem coisas pra você melhorar elas, mudar o cabo, mudar os caralho a quatro. Aí ele tem seu... Quando você sobe de nível, você ganha... Você tem seus pontos de força, inteligência, separado que você vai crescendo eles, né? Uhum. Você ganha um ponto de Wong Fu, alguma coisa assim, que são habilidades que você pode usar tanto para combos, que são específicos para cada, cada tipo de arma. Tem uns cinco tipos de armas é, de longo alcance e mais uns cinco tipos de armas de curto alcance. Cada uma tem suas próprias habilidades. Uhum. É, aí tem as coisas mais passivas também Que você compra com esses pontos Aí tem que ter seus pontos de magia Biológica Que aí é coisas tipo de fogo e, Ou que aumenta a sua resistência Tem seus pontos de magia Psíquica, sei lá Que aí é umas magias malucas é, é, Aí tem os veículos Aí tem um grilo que anda com você Que você dá level up nele E você acha um maluco com uma lanterna Que você coloca pontos nesse grilo Cara, é muita coisa, é muita coisa, eu fico com preguiça, cara, é muita coisa, pelo amor de Deus, aí tem loot lendário, aí cara, o mapa você abre, cara, é uma árvore de natal de pontinhos <risos> com sidequests, e aí você pega sidequests, é... eu falei que você tem que resgatar um maluquinho, né, na, nas bases, uhum. essa é uma sidequest, Johnny, assim que você abre essa sidequest, você tem que resgatar, não, maluquinho, na verdade. É 23. Eita, Você cara. repete essa sidequest em 23 partes do mapa separadas. Aí tem a Porque side Porque claramente quest ach... eles
0: acharam que aquilo era divertido demais pra você fazer só uma vez.
1: E aí tem a side quest de invadir bases, sei lá o que é lá. Aí são mais tipo 10. Uh. Aí tem a side quest de encontrar um disco de vinil pra levar pra uma vitrola. Nunca é a mesma vitrola, então você tem que achar a vitrola, Nossa. achar onde tá o disco, colocar nela. Aí são mais um uns... set... Cara, é tudo assim. As vitrolas um negócio... não
0: são retrocompatíveis.
1: <risos> inventamos um negócio e tem... 40 de cada nesse mapinha Porque tem que preencher essa porra Com coisas que você não precisa Saca? E aí tem tipo Puzzles, esse jogo tem puzzles, Johnny e É tipo, você abre um Você abre uma caixa de força Aí o puzzle, cara, sabe, sabe aquele Aquela... Aquele negócio de criança Que é tipo um... um negócio que tem um quadrado Uma bolinha, um triângulo, ela tem que colocar um dentro ah. do outro É esse nível de dificuldade ah, É um não. negócio assim Vamos supor, tem um, é um negócio Branco e um amarelo e aí em cima é branco, o último é amarelo E aí você tem uns negócios no meio Que a, uma ponta é branca e a outra é amarela. E você tem que ajeitar eles Até unir do branco até o amarelo Entendeu? Até fazer ah, uma linha okay. Às vezes tem curva Cara, pelo que eu entendi do tutorial é Quanto maior a inteligência do seu personagem, mais movimento você tem Aí eu pensei, porra, interessante Então tipo, ao invés do jogo te prender o puzzle Tipo, ah, você não tem experiência o bastante tenta é ah, você talvez não tenha Movimentos o bastante pra resolver isso eu tô com 20 horas de jogo, eu não coloquei um ponto de experiência Eu tenho, é, tipo O meu personagem veio com um padrão com 21 pontos de experiência Isso é muito pouco, cada leva você ganha 10 pontos da parada Todo o resto tá acima de 100 Então ele é, tipo, muito burro okay. Experiência não, é carisma é Alguma coisa assim Eu tenho 10 movimentos desde o começo do jogo Eu juro pra você, Johnny A, a maioria eu resolvo em 3 Okay. E eu, eu, já cheguei, eu já cheguei a pegar... E isso é meio, eles são meio procedurais, né? Então, quando você abre o puzzle... Se você falha, você perde, tipo, sei lá, dois de vida que regenera sozinho. Então, não tem consequência. Então, você abriu a caixinha de puzzle lá. É, você errou, ele vai reorganizar. Eu juro, uma vez eu peguei uma, ela tava pronta. Aí, o que eu tive que fazer? Desmontar um e montar de volta. Tipo, okay. errei e arrumei. E aí, eu passei... Cara, é... Só que, cara, você não tem ideia de quantas vezes você repete esse puzzle nesse jogo. Eu falei que você faz isso numa caixinha de força, né? Beleza. Aí você pegou o disco de vinil, Johnny. Você colocou o disco de vinil no vinil, na vitrola. Qual é o puzzle que você tem que fazer para fazer a vitrola funcionar? É, Arrumar o disco a, e a agulha com os mesmos negócios de cores. Puta, um telefone. Deixa eu fazer... Tem um puzzle no telefone para você. Mesmo puzzle, só que com formato telefone. Cara, esse puzzle repete mais de 50 vezes. Negócio, assim, é tudo... Poss... Aí tem mais dois tipos de... Tem um que é, tipo, você ligar umas linhas... Eu encontrei uns dois, três dele, é uma bosta, né? E beleza. E tem um outro também que é, tipo, sei lá, tem três cores, quando você aperta um botão, apaga duas ele acende uma, mas tem que deixar todas acesas. Uhum. Saca? Esses, esses daí eu encontrei uns dois, três puzzles de cada desse, todo o resto foi desse tipo de arrumear as linhas. E, e assim... Beleza vamos pra quest principal. Cara, você tá num, você tá num lugar assim, você tá num, numa cidade, num ponto simples do mapa. Você tem que ir até uma base pra, pra capturá-la. Você chega lá, aí você encontra um NPC que vai falar com você e fala, e aí, você tá pronto pra quê? Você fala, bora. Aí ele fala, beleza, bora lá conversar com ela. Aí ele faz você voltar pra cidade antes, pra falar com alguém, pra ir vocês invadirem. Tipo, a quantidade é sério, a quantidade de vezes que esse a jogo fez. A pessoa não, fez... não parou
0: I... pra pensar cinco minutos na estrutura da, da narrativa que ela quer montar.
1: Eu lembro que uma vez eu tava, eu tava conversando com o Danilo Dias, né, quando ele tava fazendo o, o Odalus. E ele tinha feito uma parte do jogo, eu tô, tô contando o desenvolvimento do cara. E eu não lembro o que era exatamente, sei lá, você tinha que ir de um lugar, a porta tava trancada, tinha que voltar, pegar a chave e abrir a porta. Ele falou que a Thaís chegou, ela olhou <risos> o jogo e falou, por que você tá mandando o jogador voltar e ir de novo? Aí ele ficou olhando, olhando, ele tirou o senso, não sei, né, o mudou isso tá aí no jogo. Faltou uma Thaís nesse jogo, de verdade. Okay. Porque a quantidade de vezes que esse jogo te manda ir pra um lugar, voltar exatamente Nossa, onde é, você tava é pra você ir lá de novo. E saca é um open world. Então é, é tipo. Eu, eu juro, assim, eu cheguei em um momento desse jogo que eu falei, mano, eu, eu, eu tô perdendo meu tempo. Saca? É uma perda de tempo tudo que esse jogo tá me fazendo fazer. Porque, no, eu, novamente, eu caio muito fácil nessa pegadinha do mapa colorido vai fazendo coisinha. Eu gosto de jogos que fazem isso. Mas, saca, eu joguei todos os Assassin's Creed, porra. Mas o Valhalla ainda não terminei. Deveria estar jogando Valhalla. Essas 20 horas que eu botei nesse jogo, eu botava em Valhalla e ter me divertido mais. É informação. E olha o que eu tenho mais problema com Valhalla. Saca, porque quando você faz o jogador fazer isso, ele tem que ter uma das duas coisas. É né? um mundo, né? uma, uma narrativa, alguma coisa interessante que te motive pra fazer isso, ou mecânica ser interessante ou bastante pra. Tipo, foda-se, eu tô me repetindo aqui, mas eu estou me divertindo. E o que mais me trouxe de diversão desse jogo foi botar uma porrada de vídeo de YouTube em dia. Saca? A coisa que eu não que o jogo tava sendo meu plano de fundo pra botar vários canais aí que eu curto aí em dia. E... e eu adoro fazer isso com alguns jogos. Eu adoro pegar um joguinho pra fazer isso. O problema é que aí chega um momento que eu falei, caralho, eu, tô... eu coloquei 20 horas nesse jogo já. 20 horas! E por quê? O que, eu... o que eu tô tirando disso, saca? E aí, tipo, vamos lá. O combate desse jogo é uma merda. O combate do jogo tenta muita coisa também, porque ele tenta ser um combate meio Batman, saca? Que ele não tem uma trava na mira, meio Ghost of Chima que seja, mas eu não, não sinto que funciona, ele é, ele é tão leve e desengonçado, e então, ele um Essa é uma, uma impressão parry.
0: que eu tenho, ele tem muito uma cara desses jogos... Da época do Play 1, que o pessoal não sabia refinar um combate pra ser interessante <SILENCIO> no sentido de quando você tá um contra um ali, e, e, e sabe, você tem um Loki, você tem. Você não sente. Tem Loki. É, então. É, é essa é a grande impressão que eu tenho olhando esse jogo.
1: E, e assim, eu gosto de Ghost of Steam sem Loki, eu acho que Loki não funcionaria naquele não, jogo. Não, não, tudo bem, ok. Saca, Batman também não funcionaria. Nesse jogo funcionaria, por quê? Porque tem tiro! E saca, tem inimigos, são bichos gigantes que você tem que basicamente atirando neles, você não vai bater neles, não tem por que você bater nele, você fica atirando de longe e ele vai morrer. E. E não tem Loki, então você fica dando os tiros porque não tem Loki, e você tem que desviar dele e... e eu não sei, cara. E aí, tipo, durante o combate tem todo lance, tipo, tem os Mung Fu aí que são uns combos que você dá, né, que eu, eu comprei dois, assim, com, de arma. Tem um que é, tipo, quadra cada triângulo, é né? tipo agora fora, que é de, de golpe. E aí tem um, tipo, com a arma de. Com o meu rifle que eu tô usando, do dois pulos e atiro, ele se joga no chão e dá um tirão. Você dá um, aperta a esquiva, um golpe corpo a corpo, e o tiro ele dá outro tirão. Se você der três combos desse, é, seguidos, e não pode ser o mesmo, né? Seguido, então você pode fazer, tipo, combo 1, 2, 1. saca? você não pode fazer uhum. um. um. Você faz três seguidos, você enche tipo, uma barra de especial que quando você aperta as duas defesas juntas, ali uma um, é vai ficar tudo meio em câmera lenta e você vai dar um monte de dano no inimigo. Você quer usar isso só pra acabar o combate mais rápido, porque o que acontece? Esse jogo é muito fácil, eu tô achando ele muito fácil. Tanto que eu tô ignorando o crafting completamente. É... E você fica, sei lá, esquivando, tirando e o lance é que a vida do inimigo não acaba nunca. É, é tipo umas esponjas de bala, mas assim... Todo combate desse jogo, você pega os inimigos mais fracos demora. A ponto que eu, eu comecei a ignorar o combate, porque esse jogo ele tem aquele lance tipo do mundo subir de level com você, né? Então você sobe de ah, level, é. os inimigos sobem de inimigos level. inimigos vão
0: então... fica mais difícil.
1: Eu, eu não gosto disso em jogos normalmente, porque eu sinto que ah é para o jogo sempre tá desafiador. Tá nesse caso não tá desafiador, só tá tipo sempre chato. E é porque para mim é tipo então por que eu tô subindo de level se tá igual, tempo todo? Essa é a impressão que eu tenho de jogos que fazem isso, uhum. normalmente. Eu gosto de, tipo, subir de level, então agora eu posso explorar aquela área que eu não conseguia antes. Né? Então, eu acho que é mais. Para mim é, mais é uma satisfação maior, né? Tem gente que com certeza prefere jogos assim, porque muitos jogos fazem desse outro jeito, né? Mas aqui é a minha opinião. É, é se
0: você para... pega um jogo tipo Destiny, que é obrigatoriamente você vai ficar refazendo as mesmas Sim. coisas o tempo Sim. inteiro. Aí faz sentido, mas um jogo de fase, um jogo que você tá explorando o mundo, realmente. É,
1: e, e aí, tipo, cara, tô, cara eu, eu tô com uma arma meio roubada no jogo, tá? O, o Bronco me mandou um, um link lá: olha essa arma secreta que você pega aí. Que Basicamente, você pode pegar a hora que você quiser no jogo. Né? Tem várias armas lendárias que você acha, e essa é uma que é muito fácil de pegar logo no começo. E ela é uma arma no level tipo 9,5, saca? Então, é, você vai jogar o jogo inteiro com ela, você não dá nem pra dar level up, nela né? Ela já, já vem fodona. Mesmo assim, aqui, é cara, os chefes, seja aqueles grandões que eu falei. Oh, no, nossa, mas a vida deles não acaba Saca, tem, tem inimigo que eu fico parado Atirando neles, ele fica me atirando, minha vida Tipo, vai bem devagarzinho, assim, a dele também eu, eu, eu nunca pensei em colocar um jogo No easy só pra ver se o inimigo morre mais rápido Não é porque eu, tipo, ah, mas vai acabar Não, porque já não tá tendo desafio Eu só quero acabar isso o mais rápido possível Eu tô passando voado dos, dos inimigos Hoje em dia, porque eu, mano, porque eu vou matar eles Eu não tenho motivo, eu tô cagando pro loot Eu. O level não tá mais fazendo diferença Pra mim, saca, então Sei lá, estranho e esses chefes, né, só, só pra fechar aqui, esses chefes gigantes, eles tentam fazer algo interessante nele. Né? O que acontece? O jogo tem esses veículos que eu falei, né, você tem um robô, você tem uma montaria, você tem um jet ski e esses chefes, cada um deles é feito em cima de um desse veículo, então é um combate bem diferente, uhum. saca? O primeiro que eu fiz era no jetski e aí você tipo fica, sei lá, atirando nele em uns pontos fracos, são, tipo, umas bolinhas nele quando você estoura várias ele vai cair ele tem tipo três barras de vida, e aí na segunda fase ele muda os ataques e aí tem tipo umas minas terretas que você puxa lá com assim, uma cordinha e coloca perto dele pra tentar dar mais dano e aí tipo, no segundo etapa você pode jogar uns patinhos de borracha pra chamar a atenção dele, é meio estranho e aí, no segundo você joga umas borboletas Sei lá. E... e é isso. É tão chato, Johnny. É eu, tão
0: chato. Eu, eu tive essa impressão.
1: É assim, até pessoas que eu conheço que gostaram do jogo falam. Ah, mas os chefes são uma bosta. E, e assim, eu respeito os caras por terem tentado fazer um chefe diferente, um chefe criativo. Saca? Vamos vamo botar uma mecânica única pra cada um desses chefes. Porra, legal. Mas se a mecânica não fosse uma completa merda, porra. Saca, e é esse um ponto que eu gosto de bater, tipo, que sempre que eu vejo alguém criticando o jogo, eu vejo alguém falando, ah, mas foram 20 pessoas que fizeram. Porra, é legal, cara, é legal pra eles, como isso tudo, porra, 20 pessoas fizeram um negócio gigante. Mas isso não tem valor nenhum pra quem tá jogando. Uhum. Saca, pra, pra pessoa, esse jogo custa 300 reais, como o Renner falou. Esse jogo não podia ser preço cheio nem fudendo. Eles, 60 dólares, é muito caro pra um jogo tão bom. Aí é, ele tem um milhão de É, mas nada, é, tudo é meia boca. Tudo é de meia boca pra baixo não tem nada acima disso, não tem nada acima do meia boca nesse jogo, aí ó, ele acabou de pegar a luvinha no vídeo, essa luvinha você tem que ir pegando ela pra destruir paredes, mas ela é um item que você chegar na parede, aperta um botão e quebra? Não você adora. tem que abrir o um menu, equipar ela Nossa. quebrar a parede, depois desequipar ela e botar sua arma de volta porque, né, não e falta um tanto
0: botão assim no, no jogo
1: tem um botão de ação, Johnny, tem um pé de cabra que você usa pra quebrar algumas coisas específicas que você só aperta o triângulo e ele quebra mas essa luva não, porque essa luva é um item. Ele é um Metroidvania também, esse jogo, Johnny. Saca? Cara, tem uma série de quase que o cara quer te dar um, um pé de cabra, o, o, o update do que é de quebra pra você abrir outras paredes, mas ele quer que você olhe um, sei lá, uns negócios, umas paisagens pra ele. Aí ele manda você ir um lugar e você tem que escalar uma parede. Escalar a parede é o seguinte, são uns ferrinhos na parede, Você primeiro você segura o analógico pra cima, Johnny. E é isso, até a chegar no topo. Aí, ó. Aí, assim que você escala a paredes, você descobre que tem mais três pra escalar. Em cantos completamente opostos do mapa. E é isso, Sérgio. Você escale três paredes. Pra eu te dar um pé de cabra novo. Tipo, o quê? O que tá acontecendo, gente? Quem planejou isso, pelo amor de Jesus Cristo? Porra, é essa?
0: Pai, parece eu, que cara... eu, Por tudo que você tá falando, a impressão que eu tenho é que essas 20 pessoas... Estavam aproveitando e vamos aprender a, a desenvolver um jogo aqui? Então vamos tentar eu, eu descobrir que 20... como, uh, vai, como que faz para fazer um, um achievement. Então vamos fazer o cara pular três paredes. E,
1: eu, e, e assim, dessas 20 pessoas, eu acho que 18 estavam em arte. Porque a arte desse jogo você entende, cara, tem, tem uma variedade gigante de criaturas, de itens, saca, de loot, é muito grande, os cenários, saca, são assim, beleza, as bases que você invade são todas iguais. E quando eu falo iguais não é tipo a ah, mesma esquina. Não, não, é cada território que você invade quatro bases, as quatro são a mesma. Tipo, posicionamento dos, é a mesma. Saca, tipo aquelas casas de Fallout que você entra e fala, olha, ah, é a mesma casa. É a mesma saca, então é outro negócio que mas por que então tem que ter quatro que você não fez só uma que você não deixou invadir só uma, já que eu tenho que fazer a mesma coisa quatro vezes, caralho tem, tem mais coisas pra bater nele mas não sei se...
0: enfim, né mas acho que você bateu e... o suficiente Stop ah, o som dele é uma bosta o, o, é. de,
1: o design de som desse jogo é ruim, cara eu nunca vi um design de som ruim, que tipo, você percebe que é ruim o, o barulho do, do, de você agredindo os inimigos é tipo, nossa. eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, nada, não tá nem nada que como eu disse, tudo de meia boca pra baixo mas o design é legal Legal. E um bom jogo pra botar podcast em dia. É. Recomendo 300 reais pra botar podcast em dia? Não. Não, absolutamente. Hoje, hoje, hoje em dia, saca? Sei lá, se você de Valhalla, você acha muito mais barato que isso que ele já. O Ubisoft tem promoção todo dia. Saca? Eu tô pensando que jogo eu não recomendaria no lugar dele, tipo, que é mais barato. Não tem, cara. Tipo, tem muitos jogos mais baratos que fazem coisas melhores que ele hoje em dia. Saca? E é uma pena, é uma pena, assim. Respeito 20 pessoas sentindo fazer. Eles deveriam ter feito um jogo menos ambicioso, eles deveriam ter pego essa ideia desse mundo que é interessante e falado: vamos fazer uma. focar na narrativa em cinco mecânicas legais ao invés de 80 mecânicas meia boca, eu acho. É. É a minha opinião, perdão, gente. Perdão. É,
0: então, tá aí a, a contraindicação de Bio Milton. É uma contraindicação. E pra encerrar esse podcast, eu vou falar de uma coisa que tá. que oficialmente não saiu no Brasil?
1: Uma coisa boa?
0: Cara, pra mim foi. Eu
1: não assisti ainda, mas cara, eu,
0: eu, eu, eu gosto de Friends, tá? Pois é, então. Uh, eu assisti o Friends Reunion aí, que é o exclusivo do HBO Max, que é um serviço que vai estrear esse mês, né? Acho que estreia no finalzinho de junho aqui no Brasil. Mas uhum. lá fora já tá. E. E, cara, assim, eu. Eu tive minha fase de gostar muito de Friends, eu tive minha fase de me irritar o um fã de Friends ser é tipo o um fã de Harry Potter, que acha que só existe Friends no mundo e tudo tem precisa isso. ser uma referência Friends e não, não, então...
1: mas isso tá mais em falta hoje em dia né? não Porque isso dia, isso que... passou
0: isso passou bastante
1: é, que hoje em dia a galera tipo eu acho que a galera gosta de mais séries de comédia saca? eu acho que isso eu, foi eu acho que a gente um tem muita que de comédia de qualidade muito... de boa bastante para espalhar mais as pessoas nos gostos é,
0: então eu acho que isso foi um fenômeno muito presente ali no final do Orkut começo do Facebook e era tanta gente falando tanto de Friends e enaltecendo como genial Friends era e tal. Que eu peguei bode. E, e, e nesse, nesse tempo que eu peguei bode de Friends, eu mas nunca já mais tinha voltei. Assistido. Não, já, muito
1: Friends. Mas chegou a, acabar, a ver tudo maratonar?
0: Cara, é, é difícil falar que eu vi, porque assim.
1: Você
0: vê na TV. É, eu, eu não Nada. assistia Friends nesse esquema de binge-watch que, que a gente tem hoje em dia, que toda série você precisa assistir todos os episódios, maratonar, sentar na frente da TV e assistir é, sim, 50 episódios ela... de uma
1: vez. Era uma série que funciona muito bem, tipo, cada temporada meio que tem um tema e qualquer episódio que você pegar vai funcionar.
0: Sim, eu, eu concordo absolutamente. Uhum. E, e assim, Friends, é, é, pra mim, foi muito assistir... Começo da TV a cabo na minha casa, sabe? Uhum. É, ok, finalmente temos TV a cabo. O que dá para ver em TV a cabo? Ah, Friends. Friends, Seinfeld, essas coisas. Uhum. E, e, cara, eu fiquei uh, genuinamente curioso para saber o que seria esse episódio. Que não é bem um episódio, é um especial de reunião. E, cara, logo no dia que saiu, já baixei e até cacei. No dia seguinte já tinha legenda na internet. Né,
1: pra... É só um episódio?
0: É um episódio só. É que não é um Quanto episódio, é? Ó, ele é uma reunião. Né? Tipo, ele não mas é... eles estão
1: interpretando os personagens ou são não, os atores? Não,
0: não, não, são os atores.
1: Ah, porra, aí. Ele é um especialista. Aí me desanimou.
0: É, então, mas não, não é. é ah, a gente voltou e. e é, tipo, ah, o que aconteceu com eles? E eles explicam por que, que eles não fazem isso. O tipo, a... final de friends é muito bom. Exato. Isso. É, muito é exatamente isso. Tipo, Pouca série sem finais de comédia. É, é, qualquer coisa que eles fizessem ali, ele, eles iam ter que quebrar aquele final e não valia a pena.
1: Embora ainda tá no sentido não, de tipo, cara... se for um episódio, é só, tipo, os caras se reunindo, saca. É, mas... é, que, é que é interessante você não saber pra onde cada um foi depois uh -huh. daquilo, né?
0: É, é... é exatamente isso. Então, assim, o que é Friends Reunion? Friends Reunion é uma celebração
1: de Friends. De onde eles foram? a série do Joy, né? Nossa. Já employers. quebraram.
0: Que horrível. <risos> é, então, é uma reunião dos atores e com, principalmente com depoimentos uh, dos, dos diretores escritores ali também né? mas o foco é nos seis atores né? uhum. e é, são eles contando o impacto dos personagens o impacto do, da série uh, e um, curiosidade de bastidor, como que era gravar, como que é a relação de amizade entre eles uh, é, cara, é <risos> aquela é aquele especial pra dar um quentinho no coração do fã de Friends. Ele é feito puramente pra isso, assim. Então, ele é o fanservice puro, no sentido mais literal possível. Então, você vai ter coisas como a Lady Gaga cantando Smelly Cat junto com a Lisa Kudrow, sabe, tipo, um violão. É, você vai ter um desfile com as roupas mais icônicas do, de, que apareceram em Friends, e, tipo, pra quem lembra de Friends, tem um episódio que o Ross se veste de Spudnik, né? Que é tipo uma mistura de, de batata com Sputnik. Né? Spudnik, tá lá, e... no trocadilho. Eles fazem um desfile de moda e o Justin Bieber aparece vestido de Spudnik, sabe? Um... É, tem o. o, o... Oswaldo comentou ali, Tem uns depoimentos enfiados no meio do especial que achei meio forçados. Por exemplo, BTS, o Jon Snow. Uma galera, tem uma galera que é claramente muito aleatória ali, sabe? O
1: BTS, mano. É,
0: o cara, o BTS, eu acho que é o, o cúmulo do aleatório ali. Ah, o que, que os jovens hoje em dia gostam? Ah, os jovens <risos> gostam de BTS. Bota o BTS aí falando que Friends é legal. Ah, beleza, tá aí. <risos> mas. Cara, mas. É... Tipo, tem, cara, tem uns quiz ali dentro, tipo, com os atores, pra eles lembrarem de, de tipo, ah, quem que vai, qual que era o emprego do Chandler, sabe? Tipo, umas coisas assim, sabe? Tipo, e, e daí rola, rola umas situações legais, rola um, um, umas coisas bacanas ali naquele encontro dos atores, eles fazem um especial. Uh, pro fã de Friends olhar e rir das referências assim, eu duvido que qualquer informação que apareça ali uh, um fã hardcore de Friends não saiba uhum. uh, eu tenho quase certeza que eles já falaram sobre qualquer curiosidade que apareceu lá em, em alguma entrevista uhum. mas ao mesmo tempo cara, eu gostei, tipo, eu fiquei entretido vendo aquilo uh, eu, dá pra se emocionar em alguns momentos, sabe? Tipo, uh... Quanto tempo tem? <risos> Uma hora e meia, sei lá. Ah, um, Não sei, nossa, duas horas. Eu... eu não sei. Caralho. Eu,
1: eu, tava, eu tava pensando em você falar 40 minutos, assim, no máximo.
0: Não, 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 não.
1: É um negócio grande. Cara, eu tá?
0: não, não, não lembro quanto tempo tem, não. Mas passa rápido. Ah, não, sim. Eu tenho
1: uhum. minha curiosidade de
0: assistir. O é. um, que, que ele tem de bacana ali? Cara, tem, assim... É legal você ver a relação que os atores têm com a série. Tem uma coisa que me incomodou... E eu acho que uh, foi bom que eu ouvi pelo menos uma das versões uh, de por que, que aquilo foi daquele jeito.
1: Só uma coisa, Johnny. Uh, aqui no eu achei, tipo, Friends Reunion, Field, Episódio 1. São vários episódios? Eu não sei, pra mim era. Mas tem só 12 aqui. minutos. Ah, só se, tipo, é. Uh um negócio
0: é uma hora e meia dividido em várias episódios do negócio. E... Será que é isso? Não, não sei. Não sei. Eu, eu baixei uma coisa só, assisti, e eu acho que aquilo acabou. <risos> <risos> é okay. que ele tem todo o tom de que acabou ali. Uhum. Então, assim, uma das coisas que, eu, que eu me incomodou era assim, todos os atores pareciam estar se divertindo muito ali. Menos o Matthew Perry, o, o Chandler, Uh, eu, eu, o Chandler ele tava muito com uma cara sabe quando você vai numa reunião de amigos de infância, e adolescência e você vê que todo mundo tá melhor que você e, e...
1: o Chandler não tá melhor que ele
0: não, não, ignora essa foto aqui, cara. Ele tava. Assim, quando você assistir, você vai saber de quando
1: Não, não. Mas, não. Eu pensei é, que era melhor de.
0: Não, de não, vida. não Não, eu tô falando a impressão que dá. A impressão, não, não, não. É pela, assim, pela reação, a forma como ele. Tá todo mundo rindo, se divertindo, se abraçando, e ele parece que tá o tempo inteiro constrangido de estar ali. Como se. Que, sabe? Claro, claramente, é vida, o boy. que que eu tô fazendo aqui, mas aí eu fiquei sabendo me contaram que no dia ele teve um problema no dente, ele fez uma cirurgia no dente no dia então ele tava meio anestesiado e por isso que ele tava meio zoado ali não sei se isso é uma contenção de dano de algum piar uh, ou se isso é real mesmo mas assim, claramente ele tá muito estranho ali, ele tá muito fora do clima que, que as outras pessoas estão promovendo ali, sabe? Tipo...
1: Foi, foi que nem quando eu fui na, 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 pegar autógrafo com os fascistas do Ice Age Earth e tava todo mundo lá dando autógrafo felizão e o Barlow tava com uma cara de que ele queria estar tá em qualquer outro lugar da vida dele <risos> ele queria e aí tá... mundo... Ele tá ia estar levantando o alguém...
0: terceiro right <risos>
1: Eu, eu quero acreditar que o Barbaro
0: não escolheu, já tava falando. Ah, não, não, é, eu tô pensando no é
1: E aí, depois começaram a falar que ele tava tão zoado que quase cancelaram o show. Não sei se é verdade, <risos> mas é isso que aconteceu na
0: época. O Oswaldo comentou lá no chat, né, que o Matt LeBlanc, que é o, o Joey, né, hum. é o que mais tá se divertindo, o cara tá tendo o melhor momento dele em anos, né.
1: <risos> tá aqui, Tô quatro toma. CDs autografados, mano. Não vou,
0: não vou me desfazer, não. Desculpa, gente. <risos> uh, mas, mas assim, tipo, você vê. A, a, a Rachel, a Jennifer Aniston, né? E, uhum. A Jennifer Aniston, o Matt LeBlanc, o. Assim, os que menos. Vai, melhor, é melhor eliminar, né? Os que menos parece que estão se divertindo ali é a Courtney Cox e, e o,
1: o é. Matthew Perry. Né? Aqui, aqui, assim, não, o Joe deve ser tipo. É a primeira vez que a galera vê ele em alguma coisa em 10 anos, sabe? Então ele deve estar tá muito Cara, feliz. Ele
0: não fez aquele.
1: Eu não sei, cara, nunca
0: mais. Não, não, eu tô confundindo, porque teve um Perdidos no Espaço novo, mas eu tô confundindo com o um filme de Perdidos no Espaço, que ele faz um papel,
1: só que é de, tipo, dos anos 90, sei lá. Não, ele, ele fez uma série aí, 69 episódios, Man with a Plan,
0: nunca ouvi é, falar. É. Não, não, mas assim, isso,
1: né? tem muita, co tem muita coisa que em... a
0: tem muita coisa que é bem legal ver. É, você vê, tipo, a, o processo de escolha dos atores, é, como cada um foi convo convocado, os que já estavam fazendo alguma coisa, e, e assim, uns deles chegaram e falaram, ah, então eu vou lá fazer essa outra série que eu, que eu gostei mais da proposta, né eu tô saindo daqui pra ir fazer Friends. Fala, Nossa, essa série nunca vai dar certo. Nossa, a primeira
1: temporada é bem ruim. Hã? A primeira temporada de Friends é bem ruim, pode ser? Eu não... A primeira, é, a não Friends, é. Eu lembro quando eu assistia ela, eu pensava, caramba, isso parece uma cópia de Seinfeld. Aí eu fui ver, a crítica da época foi que Friends era uma cópia de Seinfeld. Ok. Na primeira temporada, depois, depois melhora muito, assim. E depois piora e acaba bem.
0: Cara, mas eu tô... tem cara, uma coisa que, que é legal que rola também. É... O Leblanc faz o Top Gears na BBC. O Alisson, 12 horas. Ele, ele ah, faz parte acho. desse, desse pós-os-três-cair-fora?
1: Eu tinha visto Sabia. que ele fez um episódio, eu acho. O... Ah, não, não, ele tá na Top Gear. Em self, main road, 24 episódios.
0: Ah, é só? É, eu
1: não assisti nada mas... de,
0: de Top Gear pós a saída do, do Jeremy Clarkson. Vou, vou falar do...
1: uma coisa. Mas, o... Ah, mas só
0: pra completar. Uma das coisas que eu gostei muito que rola na... Na, na, nesse episódio, eles re, refazem algumas cenas no esquema que eles faziam a, a, as reuniões de ensaio. Assim, eu já vi isso acontecendo. Tem um programa na cultura que chama Café. Café filosófico. Ah, uh, sim. É, ah, não, programa. não é o café de filosófico, na verdade. É um outro que é teatro e não sei o quê. Que, então, que, que as pessoas interpretam uma parada e antes delas fazerem a interpretação. Mostra os diretores, atores reunidos numa mesa e lendo o texto e dando ideia. Ah, e se você fez esse texto mais assim? Se fizer não sei o e tal, tal? É uma coisa mais ou menos parecida com isso, só que são os seis uh, reunidos numa mesa redonda e lendo o script de cenas icônicas, sabe? Tipo, o primeiro beijo do, do Ross e da Rachel. E daí eles leem e interpretam nessa mesa as cenas, né? Como se fosse um, um, um ensaio mesmo, né? Um prêm uhum. ensaio, melhor dizendo. Uh, e isso eu achei uma coisa muito legal, sabe? Tipo, você, você ter acesso a esse processo criativo, esse processo de produção. Né? Que é um tipo de coisa que você não costuma ter muito acesso. Uhum. Mas enfim, pode falar o que você ia falar.
1: Não, você ia falar que o, o David. Shriver, Trimmer. Trimmer, é, eu acho ele que é uma, ele é um ator muito bom que a galera não valoriza. Ele, eu então, já vi algumas coisas dele é uma... fora de Friends e tipo, eu não acho que ele é ruim em Friends de forma alguma eu acho que o personagem de Ross é muito bem
0: feito é, isso é uma coisa é. muito engraçada porque a, a escritora lá uma das produtoras criadores de Friends ela tinha feito um teste com ele para uma outra série hum. ele não passou mas eles gostaram muito da interpretação do jeito dele nessa série então ele eles é escreveram o personagem Ross pensando no David Schwimmer, falou, puta, ele precisa aceitar esse papel. E ele tava numa perda e falou, cara, eu nunca mais quero fazer televisão na minha vida. Então eles tiveram que convencer ele a abandonar essa, a, essa aposentadoria da TV. Falou, não, cara, você não tem noção. A gente escreveu esse personagem. <risos> ele só vai funcionar em você. A gente escreveu tudo isso baseado na sua interpretação daquele teste há dois anos atrás. Ele,
1: Caralho. Ah, ok. Que? Bom, hoje ele é milionário, muito provavelmente é por causa de Friends, então, né? É. Mas, mas eu já vi alguns filmes com ele, até mais dramáticos e tal. Ele é um ator muito bom, assim. Ele né? faz um, que, um é...
0: capitão meio cuzão no Band of Brothers, que, que é muito Sim,
1: bom. Sim, no Band of Brothers. Ele fez um filme com Simon Pegg, que, cara, eu, eu achava que o filme era de drama, até eu li que era pra ser uma comédia, chama Big Nothing. Não é tão bom, mas a atuação dele é fantástica nesse filme. Uhum. Uh, ele fez aquela série do J. Simpson, eu tinha que ver ela, o American Crime Store, falando que ele tá muito bem lá. Ele é um ator muito bom, assim, porque. Eu, eu tô, tô, tô trazendo isso aqui também. porque tem, tem muito amigo meu que é fã de Friends, né, e que em conversas, assim, desdenhavam dele, como. Ator. Ah, mas daí nunca mais vai fazer nada, né? Eu, tipo, por quê? Ele é o Ross. Eu, tipo, pô, ele é um ator fazendo um personagem, né, assim. E quando eu vi outras coisas dele, eu falei, né, nah, essas pessoas são bem erradas, assim, ele é um bom ator. Uhum.
0: Não, cara, é... mas enfim, eu, eu gostei muito de ter assistido isso. Assim. Minha esposa caiu em lágrimas no final, assim, chorou muito. Porque é bastante emocionante. Eu tenho, assim, muito, eu tenho muito medo de
1: assistir isso e querer rever Friends inteiro.
0: Eu fiquei com vontade de... Cara, uma coisa que eu queria muito que os serviços de streaming tivessem.
1: Não tem mais?
0: Um, não, pera, cara. Eu <risos> ah, queria okay. muito que os serviços de streaming tivessem. Ah, okay. Nesse tipo de série que você consegue assistir um episódio aleatório que você tivesse um, um, random. um random de episódios de uma série. Eu quero assistir algum episódio de Star Trek The Next Generation, mas eu não quero escolher. Me dá qualquer um. Eu vou assistir ligadão. Pode ser até um episódio merda. Eu vou querer. Se
1: você fizer isso com Friends, o primeiro que vai cair vai ser tipo que a Rachel e o Joey começam a namorar. <risos> que é tipo, a pior fase da série.
0: Não, depende da pessoa. Tem pessoas que gostam.
1: Ninguém gostou dessa fase. Cara. Ah. Durou seis episódios porque foi um desastre. <risos> Ninguém gostou. Quem mas, gostou tá errado.
0: Mas assim, ela é... Eu acho que é um especial muito, muito gostoso de ver. Ele é... Uh, ele te deixa. É aquele uh. quentinho no coração mesmo, sabe? Ele tipo... Tem
1: o Homem-Formiga, né? Ele, o. Carai, Cara, o forward, é só em as cenas, assim,
0: tipo, ah. ele não vai lá. Porque, Mas porque, porque eu tem acho umas que ele coisas.
1: Deu uma em Isso,
0: inclusive, final. eu rachei o bico quando o Oswaldo postou no, no Twitter dele. <risos> a, acho que a Karina postou, né? o Oswaldo só respondeu. Que eu não sei se você lembra do episódio do dublê de mão do. do Joey. Quer dizer, não era um duble, era um irmão gêmeo de mão, uma coisa assim. E, e daí eles chamam esse cara, né? Eles colocam ele mais duas pessoas num lugar ali, uma cortina e daí eles ficam com a mão para fora. É, eles têm que adivinhar qual é, qual qual da, o Joey tem que adivinhar, né? o Matt LeBlanc tem que adivinhar qual das das mãos é do sósia de mãos dele. Né? E daí quando o cara apareceu né Tipo, ah, eu, esse cara ele E o Joey acertou lá, o Matt LeBlanc acertou. Aí o, o Oswaldo Virou e falou, pô, eu conheço esse cara Ele fez, sei lá, qual Puppet Master Tipo, ele fez Puppet Master 15, sei lá, qualquer porra dessa
1: Oswaldo conseguiu um conhecimento pro resto Da vida dele, cara, Exato. maratonar Puppet Master
0: E ele, infelizmente, ele não pôde usar Essa informação na maratona de Puppet Master dele Vai ter que reassistir tudo <risos> Identical Hand Twins, muito obrigado, Claudio e Renato.
1: Ah, é o oh, Rampage é é o... Master Little Height. Caralho, é. eu é. tentei maratona essa franquia há dois anos. Eu vi o primeiro, é muito bom. <risos> muito bom, é bom. Essa
0: eu foi sei. a sua maratona? Você assistiu primeiro? Foi o primeiro? Achou muito bom. Eu vi o primeiro.
1: Então, então, então ó, antes do Oswaldo, era numa época que eu comecei a ver muito vídeo do The Maniac. E aí eu, ele gosta muito da franquia, ele fez o um vídeo só do primeiro também, antes de roubar o canal dele, coitado. E aí eu falei, porra, eu quero ressuscitar os meus vídeos do Backtracker. E se eu baixar os Master e fazer uns vídeos sobre ele? Eu ainda que eram um 15. É. Aí eu baixei, tipo, <risos> cinco primeiros, eu vi o primeiro, eu falei, agora eu tenho que escrever. Aí eu tô esperando eu escrever esse vídeo até hoje pra fazer no um segundo. Pô, um dia você escreve, eu, eu tenho mar...
0: certeza que você vai escrever um dia.
1: Eu acho que eu vou ver o serviço.
0: Desculpa, Johnny. Desculpa. Mas enfim, cara, a Friends Reunion é, é isso. Ele é um amontoado de fanservice service para o fã de Friends sair com o coração quentinho. Ele não é nada. Ele não tenta ser nada além disso. Você vai ter uh, depoimentos de, de pessoas que foram influenciadas, por exemplo, o BTS. Que é muito importante essa parte
1: ali. <risos> mas tem
0: cara. Tipo, você vai ter... Friends inventou
1: o K-pop, porra.
0: Mas eles conseguiram trazer algumas pessoas interessantes pra Quem falar. Tem Ben Stiller. De, tipo, a, eu amo o a... Ben
1: Stiller em
0: friends não, um não tem o Ben Stiller, mas eles lembram do Ben Stiller, da cena ah, do okay. Ben Stiller. E como o Ben Stiller era genial fazendo aquilo e
1: tal. Tipo, eles comentam. Eu, mas, gosto tipo, do tem a,
0: a Reese a Witherspoon falando. Porque ela faz a manda hum. da Rachel, né?
1: Nossa. Verdade, nossa, verdade.
0: É, tem ela falando. Tem a, a agora eu vou entregar que eu sou um, completamente uma meba política de entender o mundo no qual nós vivemos. Caralho. mas é, tem uma menina lá que é prêmio Nobel falando também de como ela gosta de Friends. O nome dela é, que
1: é, é. Menina, menina Prêmio é. Nobel,
0: Menina Prêmio Nobel, esse é o nome dela. <risos> Muito obrigado, Cláudio Renato, pela inscrição.
1: Muito obrigado. Ó, e, o o inauguramos o nosso
0: contador. Tal, era pra gente ter inaugurado com o, o Moonrunner. Uh, só que eu descobri que quando o Moonrunner reinscreveu, o contador ainda estava desabilitado pra contar a reinscrição. Agora, agora tá habilitado, então a gente vai contar. Uh, Foi
1: prêmio por o quê, Johnny? Oi? Ela ganhou o Nobel do quê? Da Paz? O que ela fez? É,
0: enfim. Prêmio Nobel. Okay. É, é, é só porque eu sou uma pessoa muito aliena ao mundo. Não,
1: tudo bem, ninguém sabe quem é o Prêmio
0: Nobel. Não, a, a, quando essa mulher apareceu, quando essa menina apareceu ali, a, a Paula olhou e falou Nossa, é a fulana. É um nome indiano e tal. Só eu que não sei. Eu que sou essa pessoa que não conhece nada. Um, mas enfim, é, é, é depoimentos de pessoas que foram influenciadas ou que admiram a série é, é essas reuniões da galera tem um ritmo legal. Comentam, tem um ritmo bem legal, cara, você nem uhum. sente o tempo uhum. passar nosso querido amigo Yuri, né o rapaz sentado falou, nossa cara, o único defeito desse negócio é não ter três horas através de uma hora e meia <risos> é, é gostoso de ver e eu recomendo, por enquanto só baixando aqui no Brasil, né Uhum. Uh, no final, até o final do mês vai sair no HBO Max eu tô Nossa. bem tentado a assinar o
1: HBO ah. Max não, não mano tô, tô. eu tô pagando mais de serviços de streaming do que pagar. eu pagaria tendo uma net, saca? é porque me
0: agrada bastante a possibilidade de poder assistir de forma organizada Curb Your Entusiasmo
1: eu pensei que você falou o filme do Mortal Kombat. Você queria fim... ver é, é. a continuação na? Ah, ia ver entusiasmo eu não vi a última temporada só. Muito bom. Mas os filmes muito da DC
0: bom. tudo vão estrear direto lá. Então, ah, talvez aí. me anime a ver. Cara, eu, eu tô pensando seriamente em a...
1: assinar. Eu vou assinar se tiver Deadwood. Porque eu assinava o serviço da Gabiola Eu falei vou ver Deadwood. Tem Brad Dourif, deve ser bom. E não tinha lá a série deles não tinha lá. Eu fiquei putaço. É, tem, tem, é, tem
0: coisas que eu quero ver que vai estar tá lá. Sim. Tipo o Lovecraft Country. Eu sempre quis ver. Uhum. Tem coisas interessante. Tem coisa. é, então, eu, eu devo. Possivelmente eu cancelo um pra assinar ele. Não sei é. qual. Às vezes uhum. penso até que.
1: A vai ser a Disney o próximo que eu vou cancelar. Eu vou ver a segunda de Mandalorian cancelo, e cancelo. A Disney seria Assina. o
0: que eu mais. Se bem que esse, essa semana estreia o Loki.
1: Não, ok. Depois de Loki eu cancelo. Aí será a outra.
0: O Disney uhum. eu caí na besteira de assinar por um ano direto. Senão eu já tô. Eu devia ter que...
1: feito isso, eu saio mais barato assinar por um ano, me fuder, tô pagando todo mês, o negócio nem tô usando. É
0: cara, eu, eu acho que eu vou acabar cancelando o Moob.
1: Ah, você assina é o é verdade. cancela só porra. O Mubi, usa isso.
0: Cara, o Moob tá barato. Quer dizer, perto dos outros, o preço dele é até que é bom. E ele tem filmes excelentes. É que eu não paro pra assistir, esse é um problema. Mas enfim, hum. uh, é isso. Friends, reunion, assist. Essa parte é legal, já tô é cortando todo o vídeo, tá? Okay, perfeito
1: essa parte já vai embora e eu
0: acho que com isso a gente pode e, encerrar e... o podcast
1: de hoje? pode, meio cedo porque eu não tenho mais o que indicar porque além de Bill a eu só estou vendo Brinquedo Assassino que a gente vai falar semana que vem né? então.
0: semana que vem, gente, podcast sobre a franquia Brinquedo Assassino, primeira parte três primeiros vamos falar do 1, 2 e 3 uhum. talvez a gente arranhe o remake se eu e... assistir, o Bonatti não quer ver não,
1: não, é que eu quero ver uns outros filmes relacionados eu, eu, ao Brinquedo eu, Assassino pra mim vai pra ser a achar. primeira vez o remake. o remake? E
0: o 3 também. O 1 um e o 2 eu já vi várias vezes, mas o, o, o remake. Desculpa, o 3 eu nunca vi.
1: Eu quero ver uns outros filmes do Tom Holland e do. E o filme que o Dom Mancini escreveu antes do Brinquedo Assassino. Que eu tô com ele aqui no PC há dois anos e não vi ainda. Okay. Agora chegou o momento.
0: Mas enfim, quinta que vem, 21 horas, estaremos com o nosso amigo Newton Kleiner né, pra uh -huh. bater um papo sobre os três primeiros <coughs> Brinquedo Assassino, então não percam.
1: E por hoje
0: a gente fica aqui. Queria agradecer ao pessoal que acompanhou a live. O Oswaldo, que está aí desde o começo. Uh, o Moonrunner, que se reinscreveu com o Prime. Uh, o Claudio Renato, que se inscreveu com o Prime aqui conosco. Acho que é a primeira vez que ele se inscreve aqui conosco. Muito obrigado pela atenção. O João Paulo Neves. João Paulo Neves é o mesmo João Paulo que, que faz os, os rolês para a gente? Ele é João Paulo também.
1: João Paulo. Johnny, Johnny! Oi! Um menino do seu sentido aparece no documentário, ele não era o filho do Ross?
0: Não aparece.
1: Caralho? É. Era odeiam. ele, né?
0: Não? não sei se é.
1: Era. Ah, era eu acho que não. Quer dizer, Ai.
0: qualquer coisa que eu falar vai ser completamente conjectura. Então. 266. Não tem habilidade pra te contradizer. Ah, mas é isso então, galera. O podcast fica por aqui. Semana que vem a gente volta na terça-feira. Possivelmente a gente vai fazer a livezinha. Primeira parte aí de It Takes You. E... e tá aí, na, na quinta que vem, podcast de LinkedIn Assassino. Ficamos por aqui, até semana que vem. Falou, galera.
1: Maros.